du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Veckans gäst i podden heter Thomas Johansson och är teknisk sportchef i Djurgården. Johansson har en fin spelarkarriär bakom sig och också duktig medarbetare på Seymour där han var expert i tv under ett antal år innan han återvände till sitt kära Djurgården för det får vi säga att det är i den roll han har nu. Det blir ett intressant samtal om hur man bygger upp en verksamhet vad svenska klubbar traditionellt varit dåliga på och vad fler börjar bli bättre på och ett lag som börjar bli bättre på att sätta sin verksamhet är just Djurgården. Vi pratar om bra och dåliga ledare han själv haft genom åren. Den värsta sprang runt i spelarbussen efter matcher och talade om för den ena killen hur bra han var och den andra killen hur värdelös han var att han lika bra kunde ringa sin agent. Johansson berättar också om vilken tv-expert han nyligen ringde kontaktade med kritik. Han har erfarenhet av tv också Johansson så det fanns anledning till den kritiken. Och han berättar också om han, jag ställer frågan till honom, om han skulle starta en tv-kanal själv och plocka in en tv-medarbetare och bara fick ta en av alla de som finns i eten vem man skulle ta. Och det blev inte Vikigård, det blev inte Borg, det blev inte Sanne Lindström och ja, ni får helt enkelt lyssna vidare för att veta vem han valde. Mycket hockeysnack såklart, även en del om hur Stockholm, hockeystaden och Stockholm mår mycket är bättre än vad många kan tro i Stockholm. En hel del kan bli bättre. Vi pratar en del bekymrat om hur tyvärr föräldrar fortfarande kan bete sig. Och det är inte länge sedan Thomas själv fick kontakta en annan Stockholmsklubb på grund av föräldrar som misskötte sig. Ja, jag tror att ni kommer uppskatta denna podd med en intressant person, så att jag säger bara... Mina damer och herrar, varsågoda. Thomas Johansson, Djurgårdens EF. Thomas Johansson, vi har smittit in i ett domarum på hovet med en skön liten skinnsoffa och skinnfotöljer. Om så bekvämt. Ja, det, det känns som att det är alldeles för bekvämt för, för min smak. Det här ska vi nog se över i alla fall här på hovet. Ja, precis. precis. Annars är hovet inte kanske den mest bekväma platsen att vara på när man är på hockey. Det är ju fantastiskt när det är fullsatt och det är ett otroligt tryck och drag. Men ni är ju inte i landets modernaste arena riktigt. Nej, det är vi inte. Vi får ju slita med att, att få möjligheter till gym och, och även om vi vill ha lite möjlighet till office-faciliteter och, och sådana här saker. Sen är ju, hovet är ju, det har ju stått väldigt länge och skulle behöva ha en riktig uppfräschning för att kännas fräsch som en modern hockeyarena. Men, men fansen gillar hovet, publiken kommer och det skapas en otroligt bra atmosfär men självklart så skulle vi vilja ha en kanske mer uppfräschad miljö att leva i varje dag. Det som är lite häftigt är ju det att det är drag kring Djurgården och ni trea i publikligan i SHL. Du berättade för mig innan här och det tycker jag är värt att återupprepa det att när ni hade en riktig krock och det inträffade lite mer krockar med andra aktiviteter, mm. det gäller mängder av andra aktiviteter här jämfört med andra städer. Samma kväll som Svenska fotbollslaget spelar på Friends, Madonna spelar på Tele2, den fina arenan som är väg i väg här med hovet så möter ni Frölunda har över 7000 så att det är ett ja. drag kring hockeyn i Stockholm. Ja, men det, det, Djurgårdspubliken har alltid funnits där. Djurgårdspubliken har, det, det var väl ett lite stök där ett tag när man gick i clinch med styrelsen en gång i tiden med Globen och lite sånt där. Men, men sen tycker jag, vi takta också med att de sportsliga framgångarna har uteblivit så har publikstödet nästan ökat och blivit ännu starkare. Så att Djurgården har en, en stark ställning hos publiken och, och, och de ställer upp och kommer. Ja. Men vad skulle ni behöva som klubb för att ni skulle må ännu bättre? Ja, alltså för, för, framförallt så tror jag att vi, vi skulle behöva få full kontroll på, på våra intäkter för att kunna skapa oss ännu bättre ekonomiska förutsättningar. Eh, kunna styra också med istider. Vi delar ju hovet med AIK bland annat, vi delar gymmet med AIK. Eh, de har sina matcher som spelas här, det är en massa andra evenemang som kommer in och stökar som gör att vi ibland får åka iväg och träna på Mälahöjdens ishall. Våra juniorer får ibland flänga lite fram och tillbaka så att självklart så skulle ju det underlättar för vår verksamhet om vi kontrollerade hela arenan fullt ut. Men, men samtidigt så hovet är det fungerar, det gör. Men vill vi ta nästa steg och ta nästa kliv så är det självklart att det måste finnas med Djurgårdens utvecklingsplan att, att få någonting helt eget. Sen om det kan innebära att man kan få hovet helt eget eller någon annanstans helt eget, det, det får vi framtiden utvisa. För det har ju spekulerats om en rad olika förslag och AIK har ju kämpat för att få något borta vid Friends. Ingenting är ju klart på något sätt nu, men ser du någonting 
mellan 5-10 år framåt, vad tror du att Djurgården huserar då? Hur, hur ser ja, det då? Jag, jag, jag tror att, att Djurgården kommer att vara kvar här. Sen, sen om, om AIK väljer att flytta härifrån och, och få sina möjligheter så har jag ingen aning om hur det påverkar Djurgårdens ställning kring hovet och vad man kan göra då. Det kanske blir att det ändrar upp och öppnar upp möjligheterna till att faktiskt få mera kontroll på, på verksamheten. Men vi kommer fortfarande alltid få brottas med konserter och det kan vara dataspelsgrejer och allt möjligt sånt där som ska in i den här arenan för att stöka till det lite grann i, kring vår verksamhet. Ja, för vad som kan hända en vanlig arbetsdag för er det är ju att spelarna kommer hit, byter om och så pågår något soundcheck med något hårdrocksband och då ja. tvingas spelarna med ombyta och klara att hoppa in i en buss och sen åka till ja. Mellarhöjden och träna och tillbaka. Ja, det är ungefär så det kan se ut. Så då åker vi till Mellarhöjden. Föga glamorös! Ja, det, det är medaljens baksida. Så, nej. Samt, samtidigt liksom det det, det, det funkar, det gör det. Sen är det kanske inte optimalt, men, men för våran del, det funkar och Djurgården har levt så här. Även på min tid när jag spelade Djurgården så fick vi göra den resan också. Så att, du var det helt enkelt. Ja, så vi, vi vill ha det bättre men, men samtidigt det är funktionellt. Du är, du är då alltså, nu ska vi se, du får säga din titel själv. Teknisk sportchef. Teknisk sportchef. Ja. För sen har du Joakim Eriksson vid din sida som ja, är... strategisk. Strategisk Förklarar du skillnaden mellan er två? Skillnaden mellan oss är väl i, i grund och botten. Joakim är den som eh, hela tiden ligger ett år, två år, tre år framåt när det gäller att titta på budget, spelarvärvningar, ha kontakt med agenter, eh, signa avtal, eh, vilka ledare ska vi ha, jobba mycket mer eh, i, i den delen av, av verksamheten, koll på alla... Framförallt så är Joki väldigt strukturerad och sen är han en, en administrativt väldigt bra person. Så han har stenkoll på den biten. Jag jobbar uteslutande med den sportsliga biten. Alltså hur tränar vi? Vilken typ av hockey ska vi spela? Djurgården har ju tagit ett beslut på att, att, att det är Djurgårdens ramar som ska gälla. Djurgården ska äga sitt sätt att spela ishockey på. Det är väl lite där min roll kommer in. Att bli garanten för att det vi, hur Djurgården vill driva sin verksamhet är det... Vi ska försöka leverera varje dag som jag ska säkerställa att det levereras och att det sköts i en dialog med tränare och både när det gäller A-lag i 20 och i 18. Så mycket hands på sporten, mycket nära laget och en bra dialog och vara ett bollplank och ett stöd till tränaren. Men och hur ska ju Djurgården spela då för någon som ja. inte har kunnat räkna ut det själva? <laughs> Nej, vi, 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 har, vi har funderat mycket kring... Jag, jag jobbade på Simor i många, många år och har ju sett extremt mycket ishockey. Följt många föreningar nära under långa perioder. Och, och, och där har väl vi också känt att nej men Djurgården en gång i tiden var ju en, en förening som klarade av att spela ishockey. En väldigt, att känna sig bekväm i en hög komfortzon. Alltså att det går väldigt fort ute på isen, det är väldigt hög hastighet. Men vi är bekväma med det för att man tränade så mycket. Man hade också ett spel som innebar att, att när vi tappade pucken så ville vi ha tillbaka pucken så fort som möjligt. Och när vi väl fick pucken så ville vi äga pucken så mycket som möjligt. Så, så att de tre sakerna egentligen är det vi har satt som en grundribb. Att leva i en högintensiv miljö, att försöka få tillbaka pucken så fort som möjligt och när vi har den försöka behålla den så länge som möjligt. Det är väl de tre grundbultarna. Så här kanske man inte skulle ha beskrivit Hans Erkerys ledarskap. För. Nej, det, hur hade du beskrivit det? Ja, jag hade nog beskrivit det lite mer strategiskt och försiktigt kanske. Ja. Defensivt inriktat mer än ja. fart och mycket puck. Och, och, och det är väl den jag har haft säkert som tränare också. Det har ju, han har ju byggt hela sin tränarkarriär egentligen mycket på att vara en, en person som värnar mycket om det hårda jobbet, om kollektivet, att hålla ihop och inte bjuda på någonting och sådana saker. Så han är definitivt ute ur sin komfortzon, kan man säga, när det gäller de här bitarna. Men, men jag, jag, jag fick ju frågan av många innan, så här, hur ska det här gå Thomas? Tänk på att han har gjort så här, skulle du verkligen hoppa på det? Skulle du ta det? Men, men jag måste säga, allt berömt till säcken, för han har varit väldigt öppen. Det är klart att det har funnits ett motstånd inledningsvis innan man också ser vad händer ute på isen, hur ser det ut och sådana här saker. Och där tror jag att ju längre den här resan fortgår, ju tryggare känner han sig att Nej, men det här ser ut som att det funkar. Mm. Och vågar utmana sig själv och, och, och förhoppningsvis, fast han är en gammal gubbe, <laughs> så kommer att utvecklas som ledare. Mm. Så, så att jag, jag tror att han 
eller jag känner att han tycker att det är en spännande resa han är inne på. Men det är klart det är en väldigt utmaning också att här in kommer att indundra en gammal spelare och tala ja. om hur han ska leda sitt lag. Men han skulle ju kunna ha gått i taket flera gånger om över bara tanken på att du ska bestämma hur han ska. Ja, det, och, och, och det, men, men där tycker jag också det handlar om en ödmjuk inställning i att att på något sätt, eh, ja men Djurgården har bestämt det här, vi sätter Djurgården i första rummet och då får man anpassa sig utifrån de förutsättningarna som gäller. Eh, så, så att eh, jag håller fullständigt med dig och, och där fanns något motstånd inledningsvis också innan, innan både Säcken och Nyman som har drivit upp Djurgården eh, och levt väldigt tajt relation. Och vi gjorde ett väldigt bra jobb i fjol. Ja, jättebra och liksom även i Allsvenskan att fick upp Djurgården tillbaka upp mm. i SHL så att där, där var det nog ett visst motstånd inledningsvis ifrån, från båda håll när, när både jag och Jocke kommer in och nu vill vi göra så här, vi gör de här förändringarna, vi har värvat de här spelarna in för att vi kan ju börja laborera med de här sakerna. Mm. Och så kommer Mussi in också i det här som Mikael kanske också har lite samma ja. tänk som vi när det gäller spelet och sådär. Så att, ja, det är klart att det, att det har stötts och blötts och, och funnits ett motstånd men, men ju längre resan har, har pågått ju ju mer hittar vi en jäkligt samsyn, vi börjar se saker och ting på samma sätt och ändå, ändå tycker jag är viktigt att ha kvar i grunden det som säcken har stått för, det hårda jobbet, kollektivet. För, för, för ska vi nå framgång så är det trots allt att vi kommer göra det med kollektivet, vi kommer inte göra det med någon enstaka spelare heller utan det kommer vara det hårda jobbet och kollektivet. Sen exakt var vi flyttar pucken och hur vi tar tillbaka pucken, det är där vi har lagt upp stora förändringar. Mm. Det, min bild av honom också under alla år man har följt är att han är väldigt street smart i den meningen att han har verkligen läst av vad han har för lag ofta mm. tycker jag och anpassat sig efter det. Mm. Eh, och det är klart att har ni ett lag som kan leva upp till era visioner så då är det lättare för honom att anpassa sig också. En riktig krock mellan er föreställning mig skulle hända om han kände att men det här kan inte spela i dock. Eller hur? Ja, ja, jag håller fullständigt med. Och, och, där, där tror jag att han var lite skeptisk inledningsvis. Alltså, tittar man på vår backsida, det är ju många som har höjt ett varningens finger för vår backsida. Vad är den i snittålder på 22 tror jag. Eh, och, och det är klart som 17 att, att det är väl, vi önskar väl att vi kanske hade ett par pjäser som hade varit med lite längre. Samtidigt som när vi gör de här förändringarna så är det ganska skönt med killar som är förändringsbenägna. Som inte infackar i ett speciellt mönster. Alltså, har en kille som är 31 eller 32 år, han har spelat hockey på sitt sätt. Att få honom att helt plötsligt byta stil och börja göra massa andra saker, det är inte det enklaste. Har du då flera sådana så blir motståndet betydligt jobbigare. Mm. Så därför tycker jag att det, det, det har känts stimulerande att jobba med den här gruppen. Och det tror jag också Hans känner också just den här, han ser utvecklingen, han ser att det går åt rätt håll. Han, jag tror inte han känner den där oron längre av att oj, oj nu har jag lämnat min trygghet så. Mm. Jag tror att han bara lever på i vardagen nu. Tycker att det verkar som att det är ganska bra faktiskt. Och det går ju rätt bra får man säga på isen också med några undantag när det är kanske onan bland Nej men det, spelmässigt så, så tycker jag att vi i, i många matcher så vi har, vi har en otroligt hög högsta nivå. Eh, och, och det viktiga för oss nu där, där vi befinner oss i vår process det är att upprepa den här nivån match efter match efter match. Så att vi inte bara har två matcher som är jättebra och sen har vi jättedåliga två matcher utan försöka hitta en jämnhet och en trygghet i att vi har en, en spelar vi en bra hockeymatch så har vi alla förutsättningar att vinna den hockeymatchen. Eh, och, def, och dessutom kunna att, att vi känner att nej, det är faktiskt, vi spelar oss till segra. Vi, vi väntar inte på att motståndarna ska vara klanta utan vi är faktiskt för matchen. Det är vi som avgör utgången på matchen. Är vi effektiva och gör mål på våra chanser då vinner vi. Är vi inte det så kan vi fortfarande föra matchen, men vi kommer gå på plump här och där då också, men, men det känns bra. Eh, ni är ju många då ledare och erfarna ledare och starka karaktärer. Jag tänker på Särkjärvi, Stefan Nyman, Micke Håkansson där och du, Jocke Eriksson. Det är aldrig risk någon att det känns lite många kockar då, att vem är det som styr skutan? Vem är kapten? Ja, men det, 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 det tror jag var inledningsvis. Eh, definitivt, och jag tror också att, att laget tror jag kände lite grann inledningsvis. Ja, men vilka är det Jocke och Thomas som styr? Eller ja, mm. så Stefan och Musse som styr? Eller hur funkar det här? Men, men, men i grund och botten så har vi rätt ut de där begreppen för vem gör vad, vem, vem tar hand om det här. I omklädningsrummet och kring laget så är det eh, tränarna som styr saker och ting. Du går inte in i omklädningsrummet och säger nu kör vi den här kedjan. Nej, aldrig. Eh, och, och för det, det kan ju Lasse Johansson göra i Skellefteå. Ja. Han kan ju bestämma till Vals och de andra nu i den här kedjan. Ja, nej, vi, jag har inte valt den strategin. Det tror jag är bra att inte Nej, alltså jag, jag, jag tror på att, att spelarna måste få ett budskap från de som ska stå där när det är krig ute på banan och när, när, man, när man blir ledd. Och, och därför är det att 
Vi ska finnas med och putta in dem i den här ramen hela tiden som, som vi har satt upp. Men det innebär inte att jag går in i omkringens rum och ritar bågar och talar om för ha torsen att du ska göra det här och det här och det här. Utan det är, det är säckens uppgift och, och sen kan vi ha en dialog och bolla om saker och ting där han kan diskutera och tycka att det här och jag kan säga så här, men kör på det, det funkar väl. Mm. Om du känner att du har gjort det där, ta det. Det är mm. ditt beslut, det är ingenting jag lägger mig Men hela tiden alltså, och, och då tänker jag så här, jo men vilken nivå vill vi ha på träning? Ja, men vi har bestämt den här nivån, ja, då gäller det för säkert att leverera den nivån. När han inte levererar den nivån, då är vi på att peta på varandra och tala om, men det här är inte okej, den här övningen måste vi ändra. Vi måste göra så här och så här för vi vill uppnå det här och det här. Men, men aldrig in i gruppen och peta med laget och rita bågar. Och Nej, för det tror jag är viktigt att inte komma för det. Måste vara en, det måste vara en tydlighet emellan mm. att där är det de som leder. Mellan, mellan mig och Jocke och tränarna så har vi en dialog men det är ingenting som spelarna berör sig av på det sättet. Mm. Men sen har ni också infört och noga med nu att, att det verkligen är en, en sätt att spela, ett sätt att jobba som gäller rakt genom hela föreningen. Mm. Det här har ju Skellefteå gjort i några år. Frölunda är där också, jag pratade med Roger Rönnberg där nyligen. Och ni också, att man ska mm. träna och spela på samma sätt, ja. på samma spel i det samma sätt att jobba rakt igenom A-lag, J20, I-18 ner i organisationen. Ja. Hur viktigt är det här i dagens hockey? För så här gör man ju inte i alla klubbar. <hör> Nej, jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt. Eh, sättet att spela eh, är, är, idag i många klubbar, är det 80% av alla klubbar så är det tränarstyrt. Det enda vi vet med tränare är att de kommer och går. Det är väldigt få tränare som blir kvar längre perioder i sina föreningar. Det innebär ju att en typ av ishockey spelar man ett år för att sedan kanske slängas till en annan typ av ishockey. Och vad får det för konsekvenser? Och utifrån det, vad händer med vår juniorverksamhet? Hur styrs den av det här? Ja, men då ska de spela den typen av hockey då och sen den typen av hockey. Och vad blir det för rekryteringar in? till vårt hockeygymnasium utifrån vad vi, vi, vi letar efter. Alltså det, blir, det blir väldigt luddigt och väldigt otydligt med vad, vad står vi för, vad är det som gäller. Och där, där känner jag att vi är, vi är helt och på rätt väg med att sätta den här tydliga ramen som ska gälla från A-laget egentligen och ända ner till, till skridskoskolan i tanken. Där vi jobbar utifrån en tydlig utbildningsplan med vad, vad vill vi uppnå? Vad vill vi ha våra ungdomsspelare? Hur vill vi att de ska träna? Hur vill vi att de ska spela för att slutstationen ska vara eh, SHL-laget Djurgården Hockey. Eh, och det gäller ju då, det blir helt plötsligt mycket tydligare för vad vi står för. Det blir mycket tydligare, okej, okay, vilka spelare vill vi ha för att eh, vi ska kunna rekrytera till våra juniorlag? Behöver vi göra det för att vi fostrar väldigt mycket killar och tjejer i våra egna led som lever Djurgårdens eh, filosofi? Eh, och, och bonus på det hela är också att vi får ledare helt plötsligt som börjar och andas det här och leva samma. Så att, i en vision så, så ska vi inte behöva springa ut så mycket och hämta spelare utifrån eller ledare. Så vid inte det att man känner att man måste verkligen ha en, en, en extrem kompetens. Alltså vi måste få in en ny kompetens i, i föreningen för att kunna utveckla där vi befinner oss idag. Det är väl först då vi har planer. Då kan jag mycket väl tänka mig att man måste hämta någon utifrån. Och det kan vara allt ifrån att man hämtar spelare med speciella kompetenser. Eller Som en badiktorisk. Ja, ungefär. Men i grund och botten att... Att försöka skapa vår egen utbildning och leva det. Och jag tror också att det finns en annan fördel med det här. Det är att, att för våra juniorer som, som J20 bland annat, som rätt var det, ska de upp och spela i A-laget. Om, om hockeyn emellan de här två inte skiljer sig så mycket, att de tränar likadant, de spelar likadant. Då blir det så mycket lättare för en kille som är 17, 18, 19 år att bara sätta in honom. Och det tycker jag Skellefteå har varit ett lysande exempel på. att man, man har suttit där uppe då när jag var på Simon och tänkte vad fan kommer de här killarna? Mm. Ja, ja. Och de gör lika bra jobb. Och, och det är för att deras stilar mellan de här lagen skiljer sig inte så mycket. som vet exakt vad det är som krävs. Mm. Så, så, så där tror jag också att det finns mycket vinning att hämta om man kan få den här ramen på hela verksamheten. Men jag hörde något om att ni hittade ett spelsätt lite grann och provade er fram med ett 99-lag. Stämmer det? Ja, det, var, ja, det, det stämmer. Jag hade ju, min son spelade i Djurgårdens U15 hette de då, när, när han började spela där och i, i det laget så är det Patrik Sackrissons brorsa som var tränare som heter Mattias Sackrisson mm. och efter halva säsongen ungefär fram i december, mitten på december så, så frågade jag honom, det var i samma veva som jag var inne i det här sportrådet mm. i Djurgården, jag och Niklas Wikegård var ju inne och stöttade en kortis där när Djurgården låg i Allsvenskan innan vi fick sparken där efter ett tag för att Djurgården gick upp i SL och fick inte vara kvar för vår dåvarande arbetsgivare Simon. 
Men eh, i, i den vevan så, så tog jag Sack och frågade om han ville testa ett nytt sätt att spela ishockey på. Och han köpte det med hull och hår och så lade vi upp en strategi för dem och började testa och laborera och vi tränade speciell fys och spelade på ett visst sätt med extremt bra resultat på den nivån. Mm. Ja, eller hur? Ni blev bäst i Sverige. Ja, vi, de, det slutade med att de, de vann eh, U16-SM gjorde det. Ja. Och, och från det egentligen från att vi bytte spelstil och började spela på ett annat sätt mot vad man gjort tidigare så missade de faktiskt inte en final i det som de ställde upp i. De vann inte alla finaler, men de missade inte en enda final. Och utvecklingen på de här killarna gick liksom från, från Djurgården då, U15 på den nivån där de befann sig. De var kanske, det var både Täby, AIK, Huddinge, eh, SDE, Almtuna, de här var, var bättre än vad Djurgården var. Men efter det sen så var det som att, det var helt galet att se vilken enorm respons vi fick på både spelet och träning vilken framgång det blev. Så där, och där grundades lite där grundades lite av mina, ja, precis, lite tankarna kring det hela, hur, hur vi skulle göra och, och såna här saker. Eh, och då, på den nivån så kunde man testa ganska mycket för i grund och botten det handlar om utbildning och utveckling så att resultatet var kanske inte det viktigaste utan det var lite mer att se vad det var som hände. Men det är klart att det fina resultatet var kvitto på att ni Absolut. Det, det, det kom ju som en, som en belöning kring det hela att, att att med den utvecklingen och den typen av träning vi bedrev och det sättet vi spelade ishockey på så fick vi bra resultat. Men det fina med det där var i grund och botten att alla spelare, de hade, de hade sju backar och de hade tolv forwards. Och alla, förutom kanske vid något enstaka tillfälle, spelade jämt. Mm. Så man rullade till och med SM-finalen mot Modo så rullade man på med alla spelare. Alla var med och bidrog och, och det tror jag också var att spelsättet som man hade passade så jäkla bra in på den gruppen och, och det fanns liksom ingen anledning till att börja selektera och bara köra med dem eller bara göra med dem eller mm. något sånt. Alla eh, 19 spelare fanns Kollektivet med, med det Ja, kollektivet och, och, och den biten. Så, att, så där började faktiskt själva Och Sverker vi från Kiruna han gillar när det kollektivet ja, lyfts fram. Han, och... Eller det går nog han igång på. Det tror jag också. Ja. Eh, hur har det gått för alla de där 99-erna för oss som var så duktiga? Din grabb, vad heter han? Elsa Simon, heter, Simon, Simon heter min grabb. Eh, de var väl 13 stycken tror jag som togs in i Djurgårdens hockeygymnasium. Ja, ja. Eh, och, och sen är det de andra, det finns inte någon som har lagt av med hockeyn utan ja. alla är lite runt. Någon är i Linköping, de mesta är i Djurgårdens hockey, några i Huddinge. Ja. Någon i Nacka, någon i SD, sådär. Ja, du är unga fortfarande. Ja, precis. Och det, är ju, det blir ju liksom en, ett nålsöga det här med första grejen med hockeygymnasien och sådär. Det finns ju inte... Man önskar ju ibland att man kunde ta ett helt lag och bara lyfta upp ja. och köra vidare. Men, men tyvärr lever vi inte i den här verkligheten. Inte så. Nej. Men du, du har tre grabbar som alla tre spelar hockey. Ja, jag har alla tre spelar inom Djurgården. Då. Jag har, en kille som heter Viktor som är, är nio år som spelar i, i ett, ett av Djurgårdslag. Sen Anton som är elva och, och sen så är Simon då som är sexton. Men det här är ju speciellt också när pappa har en lång, fin, framgångsrik karriär bakom sig. Och dessutom är pappa höjdare i Djurgården nu. Då. Hur är det här för grabbarna då? Ja... Och lite tv-kändis är du... Ja, som typ är de andra. De, de är ju så små än så länge de andra. Och den ena där, elvåringen, håller ju fortfarande på att om man ska spela ut eller om man ska stå i mål. Så, eller för året så stod han i mål. Så fick han för sig nu att han skulle vara ute. Så nu har han varit ute. Nu har han kommit bara att han ska vara målvakt igen. Så. Så han håller på med dem. Så för dem är, men, men Simon tror jag, ibland har han nog tyckt att det var lite jobbigt. Mm. Eh, utifrån att han har säkert fått höra ute på banan vem hans mm. pappa är och lite sådana här saker. Och folk får ju ibland kanske också lite förutfattade meningar om saker och ting. Och, och, och min son har aldrig egentligen varit någon superstjärna utifrån det. Utan han har krigat på det tysta. Och, och var ganska liten och tunn länge under sin tonår. Och, har väl kanske framförallt det senaste ett och ett halvt året börjat växa och bli lika lång som mig och, och, och sådär. Och då har liksom hans utveckling, hans hockeyliv eh, skjutit fart. Nu har ju han, han har ju alltid spelat center eh, och eh, nu när han gick upp i J18 så skulle han vara ytterförvard och jag har alltid sagt åt han är rajtare nämligen. En annan styrka är spelsinnen så jag har sagt åt han fan. Du skulle vara baxig. Det finns inte många man är Johansson idag på. Det är liksom det är som klipp och skrut. Nej, jag kommer aldrig bli back. Aldrig! Och nu är jag back. Okej! Okay. <laughs> ja, nu har han 
valt att testa det så vi får väl se vad han får för resultat på det. Men nu har han valt att prova att vara back och tycker faktiskt att det är riktigt kul. Men du sköter dig runt omkring där. Hockeyföräldrar har inte världens bästa rykte. Nej, nej men jag, jag har aldrig varit någon sån förälder som mm. står och gapar och skriker. Jag, jag, jag hade själv två föräldrar som bara skjutsade och stötta. Mm. Eh, och det är väl samma som jag gör. Jag ser till att skjutsa och stötta. Och... Hur reagerar du då som eh, kallar jag det höjdare i föreningen? Och där är ju. Om du går på en Djurgårdsmatch med en knattelag och föräldrar står och beter sig. Kan du säga till då? Ja, jag... Eh, vi hade en, en incident här på en, en av våra kupper som vi hade. Nu behöver jag inte hänga ut någon förening utifrån det. Men, men då kontaktade jag faktiskt eh, en person som jag visste hade kontakter in i laget och pratade med honom och frågade lite grann sådär. Och, och så lämnade jag över ärendet sen till, till våran sportchef på ungdomssidan. Mm. Eh, nej men det, det finns alldeles för många föräldrar som beter sig otroligt... Eh, men var det någon som var ett gap på domarna? Ja, de såg gap och skrek på domarna. Så domarna var nästan lite så här, tyckte att det var väldigt obehagligt. Och domarna var, vad var de? 12-13 år och, och sådana här saker. Så, så att, och och det, det blir lite så här att problemet i Stockholm, det, det är ju inte att... Att, att barnen håller på med hockey men problemet i Stockholm är ju att, att vi går ut på så mycket att vinna mm. och, och när det kommer till finaler när det kommer till det här då blir liksom domarna nagelfars och publiken börjar skrika bara för att man är så sugen på att få vinsten mm. så man släpper på något sätt de här spärrarna i huvudet på eh, om det inte var en final och inte betydde någonting så kanske man inte skulle stå och bete sig sådär. Mm. men just när det kommer till de bästa går faktiskt många föräldrar och även ledare och tränare över gränsen till de gapar och skriker. Alltså vi, ja, så är det ju tyvärr. Vi skojar i inledningen om domare med skinnfotöljer. Men det är några som förtjänar att sitta bekvämt och ja, har absolut. det för bäst. Det är ju, alltså, domare överhuvudtaget, men framförallt de här knappdomarna. Ja, ja. alltså, det är barn som dömer barn ja. inför andra vuxna. Ja. Kan jag tänka hur de känner sig när de kommer ut och ja. ser liksom läktaren full ja, ja. i en finalmatch? Ja. Och så är de själva 14 år ja, ja. och så ska de döma av ja, vad de här, de har 10 bast. Liksom. Ja. Och så står föräldrarna, och så står föräldrarna och börjar gapa och skrika och, och tränarna börjar gapa och skrika. Nej, det blir inget bra. Det är inget bra. Så, så då brukar jag faktiskt försöka ta kontakt med... Men känner du ändå att vi är på väg mot någon bättre utväg eller är det fortfarande... Att... Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag tycker fortfarande att det, det handlar... Tyvärr på ungdomssidan så handlar det så mycket om att vinna. Så alla föräldrar som fokuserar på att vinna. Ja, mitt barn är glad idag för att de vann igår. Mm. Ja, nu har de förlorat. Mitt barn är inte glad. Nej, men vad säger du till ditt barn när, mm. när de inte vinner? Hur förmedlar du din besvikelse till barn? Alltså, och det, det ser jag faktiskt ingen större skillnad på. Jag tycker att det är lika illa som det alltid har varit. Och det, tyvärr så, så hänger det ju på oss föräldrar. Det är så. Och det, det föräldrarna inte förstår det är ju att, att oftast om de är väldigt på och väldigt så där tycker och tänker och säger och ska komma med, med förutom stöttning så är det mycket individuell coaching. Och, men varför säger tränaren så här, gör så här och gör så här. Och, och varför förlorar ni då? Varför får inte du spela? Varför sätter ni in honom? Varför gör han så här? Mm. Barnen kommer ju sluta spela också. Ja, det jag tycker det är roligt. Mm. Och det, men det fattar de inte, tror jag. Mm. Ja, det är sorgligt alltså. Men apropå att, att förstå, jag tänkte också på en helt annan sak såklart, men, men lite inne på samma ämne. Jag tänker när ni sätter en plan och en idé för hur ni vill bedriva verksamhet. En del ledare kan ju skruva på sig och tycka, men vad är det här? Jag vill ju göra på mitt sätt. Hur har det funkat för er då? Ja, alltså det, det, vi, vi valde ju att göra så. När, när vi kom med de här idéerna så, så valde vi ju att, att presentera vår vision som vi har. Och utifrån det sen så lämnar vi det ganska fritt till varje lag att anamma det här. Så laget tränarna där fick sätta sig ner, okej, okay, de här tre begreppen gäller, det här innehållet, hur vill vi attackera det här? J20 gjorde likadant och J18 gjorde likadant. Och det innebar ju att vi hade ju tre lag som började på lite olika sätt, vilket var jätte spännande att se mm. hur gick de här lagen i sin utveckling utifrån var de började. Och hur långt har de kommit idag där de befinner sig? Men, men vi var också ganska tydliga med och har varit tydliga med under resans gång att att det här är ju också ett sätt för oss att utvärdera er som ledare in i en framtid. Är ni ledare för Djurgården hockey in i en framtid? Och det gäller alla och det är ganska tuffa krav. Jag tror inte att våra tränare i både J18 och J20A-laget de har aldrig haft en sportslig verksamhet där man har varit nere hela tiden och petat. Kanske lite grann på A-lagsnivå men juniornivå har det aldrig varit något. De har kunnat göra sin egen grej, komma när de vill, så här vill jag ha upplägget, så här vill jag. Så att jag tror att det är en ganska stor omställning för, för våra tränare i vår förening 
där egentligen kontrollen kring deras verksamhet har varit ganska dålig. Mm. Men det har också varit dåligt inte för att tränarna har varit dålig utan för att föreningen har inte vetat hur de vill ha det och hur det ska se ut. Och har kanske inte haft resurser för att följa det här dagligen. Mm. Så mitt jobb ingår att jag ser mycket I18-träningar, I20-träningar, ser I18-matcher, I20-matcher, A-lagets träningar, matcher för att hela tiden ha en dialog med tränarna. Så att alla våra tränare vet om att alla är under luppen i år. Mm. Och så får vi se lite hur utvärderingen ser ut efter säsongen. SHL där är ni på slutspelsplats. Det är ju jämnt, tajt om poängen, men mm. ni är ju verkligen med där. J18 och J20 då? J18 leder sin serie med, jag vet inte om det är fem eller sex poäng tror jag. Och J20 började ju, de gick ju vann VM där borta för klubb juniorlag i, i Ryssland. Men sen hamnar de i en, i en ganska lång svacka inledningsvis på, på serien och halkade lite efter. Men nu, nu har de mätit sig upp så nu tror jag de ligger tvåa. Men där är också ganska jämnt ifrån om det är typ sjätte platsen och upp till andra platsen i Brynäs som har ryckt lite grann i den serien. Men, men sen är det ganska jämnt. Men de har, de har spelat mycket, mycket bättre den senare tiden och också fått med sig resultat. Mm. Så att etta är den ena och två är den andra. Ja men det är bra, då är mm. ni på rätt väg som mm. tydliga tecken på det. När är ni en jämställd utmanare till lag som Frölunda och Skellefteå som ligger lite för er i hur man har byggt sin verksamhet? Ja, alltså eh, vi har ju vår plan för hur, hur eh, dels, dels så måste man, man, man måste ju se det på, på två sätt. Man, man måste först komma i kapp då rent liksom fartmässigt och träningsmässigt och sånt där och då, då kan man ju ganska snabbt räkna ut att både Skellefteå som håller på med det här i en fem års tid ligger ju liksom för oss vi kan ta vissa genvägar och så här men, men i grund och botten så handlar det om att vi måste vrida om vårt sätt att tänka och träna och sånt för att, och, och träna ännu hårdare för att krypa avståndet och när vi väl har kommit dit så ska vi hitta vårt eget spår och kliva ut men jag hoppas ju att säga att inom kanske ett eller två år att vi känner att nej men nu börjar vi komma så pass nära eh, vi kan matcha dem i någon match men skulle vi spela kanske idag 20 matcher mot Skellefteå och 20 matcher mot Frölunda så skulle de vinna över oss eh, fler än, mm. än vad de förlorar men, men jag hoppas att inom, inom ett, två år att, att det kan vara hyfsat jämnt i alla fall och att avståndet verkligen har krympt och att vi kan vara med topp fyra i svensk ishockey mm. Ja, spännande. Du, vi ska ta lite mediasnack och tv-snack här inemellan mm. innan vi går vidare med din egen erfarenhet som spelare och du, erfarenheter du drog där och, och sånt som du har nytta av. Även nu, du ska jag bland annat få berätta vad som utmärker en bra och en dålig tränare. Mm. Du har ju haft en hel del att jämföra med. Men om vi börjar med tv då. Det var många år sedan du var expertkommentator på Seymour. Hur eh, häftigt var det eh, att ha den, det uppdraget? Ja, det, det var ju för min del när jag började med det var det extremt roligt. Det var ju också ett sätt för mig att, att hålla kvar hockeyn. Jag, jag, jag slutade spela ishockey för att jag var mentalt slut. Jag orkade inte träna helt enkelt. Det är därför jag har gått upp 15 kilo sen jag slutade spela om och den muskelmassan till, till helt andra enzymer i kroppen. Men, men jag var mentalt slut. Jag, jag orkade inte träna längre. Och därför har det inte varit regat på min prioritetslista. Men då, då handlar det också om att, att få ändå vara kvar inom hockeyn och, och, och ha den närheten till det jag ändå har levt med så många, många år så var ju Simon en, en perfekt kompis som jag hamnade i för att få mitt, ja jag ska inte säga dopamin i men, men lite mitt knark i mig på det sättet. Mm. Eh, och, och sen var det ju ett skönt gäng som jag jobbade med med många som ville utveckla. Just då så var ju kanske det här med kommentering och experter. Det var ju inne i en, lit, en liten roll där det började ta... Det hände lite. Ja det hände lite grann där. Och tillsammans då med JLT med Lasse Tommy framförallt som drivande mm. i det där. Ja, så, så var det ju extremt rolig resa. Roliga medarbetare, jättekul på jobbet mm. och sådär. Så att extremt rolig tid som, mm. jag, som jag hade. Kände lite grann mot slutet att framförallt resorna tärde väldigt mycket mm. på. I och med att jag hade tre grabbar själva med hockey och få ihop logistiken så var ju varje lördag för mig. Jag och Blomsten jobbade ju alltid på matcherna varje lördag. Det innebar ju egentligen att, att min fru då med tre ungar i, i tre olika lag skulle sig själv och flänga runt. Och så ville man ju själv kolla och se och mm. såna här saker. Så, 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 så där när jag fick möjligheten att, att till en ganska skräddarsydd roll i Djurgården så, så, så kändes det ändå, ändå som ett bra, ett bra substitut i det jag gjort tidigare. Men första reaktionen då när du hoppar över till media var den som det brukar vara för många före detta spelat. Oj fan de jobbar hårt de här också. <laughs> Nej, ja, 
Nej, vi jobbar mer än jag trodde, det har jag förmåga. Ja, det stöter man ju på på mycket matcher och runt om. Nej, men jag, jag, jag har nog aldrig haft en relation till media där jag har känt att, att media inte jobbar eller att man inte gör något och sådana saker. Jag förstår ju också, precis som jag har haft hockey som jobbat, vilken tid det tar och ni är alltid på plats och ni är alltid rapportering och det ska skrivas efter, ska göras intervjuer innan och reportage och sådana saker. Så att, jag, jag, jag har nog aldrig känt att, att jag har, har haft den bilden av er som har jobbat i media. Men, men däremot så, så förstår jag att ni älskar ert jobb. För det är ju galet roligt att åka runt och få vara med och träffa folk. Och, alltså som, så så att jag, jag förstår att ni har haft extremt kul på jobbet under, ja, under den här resan. För det hade jag i alla fall. Och det upplevde jag att alla i, i vårt etablissemang hade runt omkring. Och även när man sprang på er ute på arenorna. Så, det, det var så positiv miljö var Även om det ibland var jobbiga och känsliga frågor som man diskuterade. Så var det ändå liksom, i stora hela en, en, en positiv arbetsmiljö. Mm. Men du, eh, du gjorde ett jättebra jobb. Det var ingen snabb saken. Ibland kunde jag tänka att du var lite för snäll. Ja, det där, det, jag, 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 jag kan nog hålla med. Och framförallt så är det så här, när man, när man kommer in i mediasvängen så det tar liksom ett tag innan man hittar sin egen stil och, och sitt sätt att framföra saker och ting. Och det tycker jag man har sett på, på flera. Alltså om jag tittar både på Sanny Lindström och, och Peter Rönnqvist också så kan man se att det, det tar liksom ett tag när man känner sig bekväm och, och innan man hittar sin grej. I början är man väldigt sökande. Okej, okay, ska jag tycka si? Ska jag tycka så? Ska jag göra det här? Ska jag, ska jag säga det? Ska jag göra så här? Och, 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 och det där tar nog ett tag innan det sätter sig. När man känner sig trygg i sig själv. Så att Inledningsvis var jag nog väldigt diplomatisk mm. i mångt och mycket. Sen har jag alltid känt lite grann också att min, min, det är klart att jag kan inte lura en tv-tittare som, och det är en skitdålig match och säga att det är en jättebra match. Det funkar ju inte utan man måste ju vara ärlig med det man ser. Men, men jag valde ganska tidigt att, att försöka mera fokusera på det positiva alltså till exempel om det händer en situation på plan där en forward gör en otroligt bra dragning på en back men samtidigt kan man tänka så här fan, det gör backen. Så istället för att fokusera på misstaget som backen gör så pratar vi om det positiva som forwarden gör och då låter det kanske mera snällt fast man egentligen har lust att säga så här den där backen ska inte spela en sekund till men, men för att någonstans så blir det ju också att, att att sälja hocken in i vardagsrummet att det ska vara en positiv ja, men det var ett snyggt mål, det var en snygg drag det var ett bra skott mm. I, istället för att fokusera så mycket på det negativa för att oftast det negativa är ibland också kan jag tycka kanske lite lättare att se, det är lättare att se om någon missar sin markering, det är lätt att se om någon passar fel, men att se de här små tekniska detaljerna, de här små finesserna som dyker upp utav banan så, som, och det är väl de moments som jag tycker har varit roligast med tv det är när man har hittat någonting som ingen annan har sett, som man kunnat förstärka det och sätta det och visa det igen och sådana saker. Ja, men det är ju så mera liksom fokus på det positiva för att jobba hårt också med en positiv bild av hockey. Sen kan jag ju ibland, det vet jag också som har jobbat en hel del i tv, att, att man kan låta väldigt positiv emellanåt. Det är också ett sätt att peppa sig själv. Mm. Men här är 4-0 till något lag och man vet att det finns inte en chans i världen att Nej. man kommer sluta på något annat sätt. Så måste man liksom få igång sig ja, själv. Ja, det, det, det var väl de, de, de svåra. Jag, jag vet att må, många matcher när det slutar sådär, det vet jag också kommentatorerna, de har ju, de förbereder sig galet. De, Utav allting de förberedde så kanske man använder 20% under exactly. match. Men just när du hamnar i det här, det har ju varit när Skellefteå var så överlägsna i SM-finalerna till exempel. Ska man försöka säga, jo men det finns någon chans att Färjestad kan komma. Det finns, om Färjestad gör det här, det här, det här. Nu måste de göra det här. Alltså, och, och, och sitta där och säga det. Och man, det hela huvudet skriker bara så här, nej, 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 nej. Så jag valde till slut att då var jag tyst. Och så fick Tommy jobba hårt. Eller Björn Oldén som jag jobbade mycket med. Då fick de köra alla sin statistik och sina grejer och sen som de hade förberett så var jag hellre mer tyst istället. Mm. Och det var kanske också en stil som jag hade som kommentator att jag, även om, även om jag pratar mycket här och nu så, så hade jag, jag kände aldrig något behov av att prata. Mm. Många pratar för pratandets skull mm. men finns det något att säga? Absolut. Men jag, jag kunde lika väl vara tyst en lång stund. Och det, jag vet min fru ibland när hon, när hon satt hemma för det var ju så vi umgicks ibland att hon satte på tvn och satt hemma och så hörde så sa hon så här, men Thomas, 
Alltså vad hände där i mitten av andra perioden? Gick du på toa eller någonting? För det var, det var alldeles knäppt tyst. Mm. Och, och, men det, då fanns det inte så mycket att, att rapportera. Så att, det har Niklas Wikigård så för du har aldrig sagt till honom. Nej, det, det tror jag inte. <laughs> Nej, men ibland så kan det ju vara så att många tror ja, att de har betalt per ord. Liksom. Men, ja. men så är det inte. Utan man ska säga något när det finns något konkret att säga. Annars kan man lite vara tyst. Oavsett om man är egentligen kommentator eller expert. Man behöver inte babbla på i alltid. Hela tiden, nej. Eh, tyckte du det var tufft, jag tänker också med personliga relationer, så här, för precis när du började då var det ju gamla A-kompisar och folk vi kände väldigt väl. Var det lite tufft att hantera också ibland? Ja, det, det kan det nog ha varit. Samma för det vet jag att en del andra har ja, Det var skönt när de började sluta folk. Om ja, snabbt, liksom. nej, men det, samma där, det är ju alltid tufft att kritisera en kompis, mm. alltså, som mm. man kanske själv har spelat med. Men... Jag, jag, jag kan säga att eftersom jag ofta valde kanske mer att fokusera på det positiva så klarar jag mig kanske också lite undan den typen av problem i en relation om man har en kompis som man samtidigt är det så att, att, att vara hockeyspelare så skulle jag ha jag vet ju själv när, när jag spelat om, om jag skulle ha läst och tagit åt mig av allt som folk tyckte om mig och tänkte om mig så hade, det hade inte gått det hade inte funkat man, man, när man lever i den här världen så när man har varit med så pass länge så, så, så är det också så där att ja, de tycker om mig som hockeyspelare de tänker, tycker inte om mig som person Nej, man, det så man liksom lä- lägger det där åt sidan ja, men jag hade en dålig match men det innebär inte att jag är en dålig pappa eller att det är någonting annat så, så man inte tar åt sig liksom av de bitarna så, så jag... Men var det någon spelare som på något vis hörde av sig eller tyckte att han var tvungen att säga det där? Nej, det kan vara att man sprang på någon någon gång så där i korridoren så har ah, varit tvungen att säga så där för att liksom, så, så lite skämtsamt så där ah, ah, över. Men, men det var aldrig någon som kontaktade mig separat. Ah, okay. Okay. Men du, nu, ska du få, nu får du inte vara någon diplomatisk alls. Nu tänkte jag att du skulle få med, du har jobbat med de här väldigt många väldigt duktiga då på Simor. Du nämnde några själv, Tommy Åström, Lasse Granqvist, vi har Vikigård, Borken var med många år, Peter Rönnqvist och flera andra. Om du helt plötsligt byter jobb och får basa för en tv-station, ja. så ska du ta en av de här. Eh. En, han blir min första värvning, eh. för jag tycker han är så bra. Eh. 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 Peter Rönnqvist skulle jag värva dig. Du tar Petter. Ja, okay. jag tar Petter. Petter tar jag för att eh, Petter har, har hittat sin stil. Eh. Han har egentligen är ingenting annat än sin fiskeriförsäljning i grund och botten utan han gör och han säger precis det han känner och tycker just där och då har ingen annan baksida med det, har ingen annan personlig vinning på att tycka något annorlunda eller säga någonting annorlunda så, så Petter utifrån att han är genuint ärlig mm. sen skulle jag även till honom skulle jag komplettera med Niklas Wik igår för jag, för jag gillar ändå Niklas sätt att, att våga säga saker, att våga sticka ut utan att det blir liksom vad ska man säga det blir för inlindat, han är väldigt liksom rakt på, puff, 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 puff. Men kul att du tar Petter före Vikigård ja. och Sanne Lindström ja, ja. men, men, men jag tycker att Petter jag jobbade mycket ihop med Petter och jag, jag är i för, förmån också att få se hur han utvecklades under resan han inte jobbar riktigt lika mycket med Sanne och inte heller riktigt lika mycket med Niklas, men, men Petter och jag jobbade väldigt mycket, mycket. Och jag, det, det som var så kul att vara och se, för, för jag märkte så stor skillnad på hans utveckling från det ena året till andra, när han landade in och kände sig trygg i den han faktiskt var i tv-rutan och inte behövde vara någon annan eller göra något, utan han kunde bara vara Peter Rönnqvist och det, det, därför skulle jag vara honom. Ja, men jag har, han har ju gjort en jättehäftig utveckling, ja. han blir verkligen bättre och bättre hela ja. tiden, en del har liksom nått en nivå så är de ganska jämna där. Ja. Nej, håller med. Petter går framåt mm. mer och mer. Kul, bra. Du, nu ska vi gå tillbaka till din långa, fina spelarkarriär som idag alltså började på elitnivå i Djurgården. Nacka var ju klubben mm. du eh, spelade Division 1 hockey för eh, i början. Och sen var det många, många år i Djurgården. Du hann ju med AIK i Sverige. Ja. Eh, och så Linköping. Och sen det där avslut... Ja, vi, vi börjar bakifrån. Ja. Sju matcher i Mjölby. <laughs> ja, sju matcher i Mjölby. Hur hamnade det? Ja. Eh, nej men det var så här att, att under min tid i Linköping så var vi väldigt goda vänner med en stor sponsor i Linköping. Och eh, han var sen sportschef kan man säga i Mjölby. Och, och då var vi och besökte dem en, en varm sommarvecka i, på deras landställe nere åt eh, i Västervig, Loftahammar heter det. Eh, och... Eh, <hör> Så när vi satt där vid poolkanten, jag vet inte, det var väl en hel del visker senare och lite sån här, och klockan var väl närmare tre och vi låg fortfarande i plurret. 
Så frågar han mig så här, ja men Thomas skulle det inte alltså om under säsongen som går här. Det här var jag hade precis slutat. Det här ja. var i juni. Eh, ja men skulle inte du kunna tänka dig att köra några matcher för oss i Mjölby? Liksom. Jo, inga problem satt man där väldigt sådär skön och tyckte att det är väl i lugnt, liksom, självklart. Eh, tänkte det där blir ju aldrig realistiskt heller. Men, men så i november så kommer liksom samtalet så här, känner du, eh, kom ihåg där du pratade om i somras. Ja, ja. Eh, har, har du möjlighet eller? Ja, ja för tusan. Ja, men jag, jag, jag kan ställa, jag hade inte tränat, han inte rört med en meter. Det hade jag inte gjort. Eh, och, eh, då kom samtalet och då, då trodde jag i, det, det, i min vildaste fantasi att okay, han ringer till mig i november, det innebär att jag kan åtminstone förbereda mig november, december så kan jag börja efter jul och nyår. Nej för fan, jag behöver ha det om två veckor. Och jag var så här, två veckor, men jag har ju liksom inte tränat sedan i mars. Eh, så, att, eh, så jag satte igång där, jag åkte ner så att Ja, jag, då, då spelade jag sju matcher i, i, i Mjölby och då var det ju, hemmamatch var ju i Mjölby så det var ju ja, vad var det, 25 mil bort eller något sånt och jag var nere någon, tränade en eller två träningar där innan men de hade fått så mycket skador på backar och sådana mm. saker och Daniel Rydmark var tränare Vad Rydmark? Ja, Rydmark var tränare, Uffe Söderström spelade där men han var skadad precis när, när jag kom ner dit då. Så, så där spelade jag mina sju matcher och det, det roliga i den där kråksången det var ju då att, att efter när jag, när jag hade spelat de där sju matcherna så var jag kontaktad av en allsvensk förening som sa sen du vi vill erbjuda dig kontrakt och alltså jag hade inte tränat jag hade inte tränat alltså april maj juni juli augusti september oktober jag, jag satte på mig rören i november som sa äh. du vi vill att du kommer och spelar hos oss här kan du komma i januari men då, då, då sa jag det, det är bättre att ni lägger pengarna på någon annan spelare. För jag, jag, jag är inte där i skallen, jag har ingen lust att driva det så hårt. Och ni kommer inte få det ni betalar för. Så, så jag tackar faktiskt nej till det. Ja, det. Så kan det gå. Ja, så kan det gå. Jag har slutat med Mjölby. Men du, om vi går tillbaka till tiden då, när du dundrar in där i Djurgården. Eh, på tal om ledare, många profiler till ledare du som du har haft. Både ja. Vikingård och Arne Nilsson bland andra. Ja, Lasse Falk. Lasse Falk också, också ja. ja, Du har haft en ja, av Genomgått de mesta stålbaden. Ja, det får man säga. Ja. Men vem betyder mest av nämnda Djurgårdsledare? En, en, några som, som hjälpte mig väldigt mycket. För det första var det ju en, en, den första som betydde extremt mycket för mig. Det var ju en tränare som heter Björn Färber, en gammal domare som på den tiden han, han gjorde om mig från forward till back. Jag var ju poängkung i Djurgårds och 18 som forward. Men sen när vi flyttade upp i J20 så fanns det inga backar och då behövde de ha en back. Och då det var då du blev backad? Det var då jag blev back, så jag var inte back för 20 års i 20 Okej. Och på den, så han har ju haft, sen, sen var det ju Putte Karlsson, Lasse Falk som plockade upp mig som, som såg något. Och, så Putte har ju, har ju betytt mycket utifrån från den delen. Men, 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 men sen under resans gång så, så måste jag ändå säga att, att nå, någon som jag gillade skarpt som, som ledare som på något sätt kunde få fram det här ur spelarna och, och som samtidigt var väldigt rak och tydlig men ändå gav en förtroende och, och, och det var faktiskt Hardy Nilsson och han kom in i, i Djurgården. Eh, men, men jag har haft mängder med bra ledare. Den enda som var jäkligt konstig det var ju när jag var över i Jockrit sommaren. Han var ju väldigt speciell. Ah, Där kunde det hända grejer. Men, men annars i Sverige... Så... Oh, ja, det kunde ju hända både det ena och det andra. Han, han, hade ju, han kunde ju gå runt i bussen efter den. Om vi hade förlorat en match så kunde han gå runt i bussen och, och, liksom, och tala om för spelaren om man har varit bra eller om man har varit jättedålig. Så kunde han vända sig nästa spelare och säga att du var så jävla dålig. Så du kan ringa din agent för dig ska jag sälja imorgon. Och du var jättebra. Du var ännu sämre. Så, oj, så att, oj, oj. Ja, det, var, det var en jäkla massa, massa sådana här konstiga grejer som hände med honom i, i parti och minut. Ah, ah, ah. Eh, så det är väl den ledaren som, som har varit mest konstig. Ah, alltså ah. sådär utifrån management by fear. Men hur landade du i Jokerit? Ja, men det var ju... Jag, men du var där en säsong tidigare, ja, 2001. Ja, jag... Nej men jag... jag, jag vi vann ju SM-guld med Djurgården där och, och det, det var inte kanske min bästa säsong i, i Djurgården. Och det var faktiskt Hardy Nilsson som sa till mig så att Thomas jag tycker att du ska ut Gör något annat. Göra något annat. Du har varit i Djurgården eh, något år för länge. Ge dig iväg liksom, ut och, och gör, ta kontrakt någon annanstans. Och, och det, I den vevan så hamnade jag då i, i, i Jokri. Tyvärr så var min fru väldigt allvarligt sjuk under den vistelsen som vi var i Finland. Så vi fick, jag fick ju flytta tillbaka igen 
eh, kring jul och nyår. Mm. Eh, och, och det var då jag hamnade i AIK utifrån att, att AIK och Jokerit hade ett samarbete. Det, det var samma det. ägare, det var på den, ja. den resan. Så, så att eh, Jokerit fullföljde sitt avtal mot mig och, 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 sa, och de förstod min situation. Men deras önskan var ju då att de kunde byta mig mot en back från AIK. Så det var en... en kanadensisk back tror jag, som gick från AIK till Jokerit och jag gick från Jokerit till AIK. Så då hade jag Pelle Mårts och Mats Hallin när jag kom tillbaka där. Det var deras sista sväng i, i AIK. Mm. Så, så, så därav min session i, i AIK var det. Vi, vi hade ju planer på att vi skulle vara utomlands kanske i exantal år. Vi hade köpt ett sommarhus som vi skulle ha komma hem till på somrarna och lite sådana saker. Men allt gick bra med din fru? Ja, då, det, det gick bra till slut. Det var väldigt kritiskt där under resans gång när, när det var som värst. Och sen, sen tog det... Ja, hon, hon var sjuksgiven i fem år efter det där innan Oj, hon liksom var tillbaka in i gängerna igen. Så, så att det, det var en ganska tuff resa. Men, men, och efter det sen så var, var nästan utlandsvistelsen, den, den strök vi. Mm. I den vevan också när jag skulle tillbaka till Djurgården så, så Djurgården var inte intresserad av mig. Då. De hade ju släppt iväg mig, de hade ett bra lag, de vann ju SM-guld i året också. Så, så att min fru låg på inlagd på Karolinska i en och en halv månad. Och det gjorde att Stockholmsområdet var det som skulle jag kunna fortsätta spela i socker så var det liksom i Stockholmsområdet. Och, och, och då erbjöd de mig en plats i, i AIK. Alternativet jag hade haft var att, att lägga ner för den säsongen och ta nya tag nästa säsong. Mm. Så att eh, därav min, min session i AIK. Mm. Men hur upplevde det så här av supportrar och så? För det är inte alltid det Nej, det vi, vi, var, vi, var ganska, vi var ganska öppna med vad som hade hänt. Mm. Eh, visste ju också att det skulle kunna bli en hel del stökeri kring. Mm. Och det finns säkert supportrar idag. Eller jag vet att det finns supportrar idag som fortfarande tycker att det var ett stort svek mot Djurgården på den tiden. Och såna. Men vi var väldigt öppna med vad som hade hänt och hur, hur, hur allting hade gått till och, och, och sådana saker. Så att jag tror någonstans ändå att, att både, både Djurgårdsupporter och AIK-supporter accepterade situationen mm. utifrån det. Sen hade jag en, en väldigt... Fan, annars kan man ju tycka, men vi lever ja, i den här miljön. Ja, vi lever i du är fast i Stockholm. Djurgården vill inte ha det. Nej. Skillnad var om de hade erbjudit världens ja, Nej, det var, det var ju inte riktigt så nej. det var. Men, men så, så att utifrån det och sen var det också den här relationen mellan eh, Jokerit och AIK som mm. gjorde att den övergången var ganska smidig och att de såg det på, på bästa sätt. Så att eh, de ställde upp för mig, jag ställde upp för dem. Eh, min fru var väldigt dålig och vi var väldigt öppna med vad som hade hänt och, och därför så, så tror jag också att många supporter ändå accepterade att jag gjorde så här, att jag gick från den ena till den mm. andra. Sen, sen tror jag det blev så för AIK-supporter tror jag det blev för jag hade en väldigt bra säsong individuellt sett även om det inte gick bra för laget året efter så hade jag en väldigt bra säsong individuellt sett och det tror jag gjorde att, att många såg mig ändå som en lagspelare även fast jag var en djurgårdare så jobbade jag hård för laget och, och bidrog på många sätt där. Men det var så hårt märkligt att mötte djurgården. Ja det var klart vi mötte djurgården i slutspelet den, den veva, jag tror vi sprang på dem i kvartsfinal redan. Det är klart att det var jättemärkligt. Mm. Det, det, det kändes, jag hade ändå varit under den tiden så hade jag spelat både J18 och J20 och sen var det väl nio år tror jag i A-laget också mm. så hade jag spelat i Djurgårdens U16-lag så att, och så mötte jag Djurgården i slutspel så att det är självklart att det, att det var speciellt absolut mm. men, men jag är tacksam att, att ändå fansen hade den respekten och förståelsen för, för den situationen som dök upp och stökade ingenting med vår familj Sen var det fyra år i Linköping mm. Var du med någon av finalen? Nej, det var Nej jag, första året i Linköping så hade vi väldigt turbulent då. Det var ju när vi hade Mats Weidestål och Charnetski som yes. tränare Och sen kom Torgan tillbaka Året innan hade det varit något brev som gjorde att Torgan försvann Torgan i Mendelin ja, 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 Så att det var väldigt stökigt hela, hela föreningen var stökig Så det märktes att det var en förening det var en nyfödd förening. Ja, det var en nyfödd förening. Michael och de hade ju stora visioner. Helber och Christer Mård och de här. Men, mm. men de visste nog inte riktigt hur de skulle göra. Så, så det var en väldigt stökig period det året i, i Linköping. Vi klarade oss kvar. Året efter plockade man in Roger Melin och Johan Hemlin. Mm. Och helt plötsligt så var det bara ett lugn i föreningen. Och vi vet ju hur Roger har hanterat situationen i AIK. Både mm. förra gången han var här och nu när han är i AIK också. Att... att 
att han får en lugn i föreningen och helt plötsligt får laget att börja. Det var precis så det kändes. Han gjorde spelarna delaktiga och, och då börjar ju egentligen Linköpings resa mot där de befinner sig idag. Mm. Så, så att, och, och sen var det så att när, när Linköping kom på tapeten så de hade också en otroligt bra neuroavdelning på mm. Linköpings universitetssjukhus. Mm. Och min fru skulle genomgå arbetsträning och det var terapeuter och psykologer och, mm. och sådana saker. Så, så, så då, passade det, det passade in väldigt bra i vår livssituation att, att hon fick den uppbackningen vid sidan om och, och jag kunde fortsätta spela i socker. Mm. Mm. Eh, Linköping har fortfarande inte vunnit här som guld. Du var ju med och skapade ja. topplag där. Ni var ju slutspel på några dina, eller alla dina år där. Alla nej, inte första året. Inte första året. Ja, de övriga tre år. Ja, och sen mm. var det ju SM-finaler. Men ja. det där sista lilla extra, där får vi se det. Ja, alltså jag, jag, jag tror fortfarande att det kommer dröja att ta innan, innan Linköping. De, de behöver sätta föreningen ännu mer, de behöver skapa bättre ekonomiska förutsättningar för, för att kunna vara med och, och de kommer att kunna vara fram och peta i en semifinal, säkert mm. i år också och om allting börjar studsa rätt fullt ut vid rätt tidpunkt för dem, men, men ja, det kommer nog dröja så säg att kanske inom fem år så tror jag att de kan vara mogna för att verkligen vara med och slåss på om ett SM-guld. För det är tufft för man har ju så nära två. Ja, de man förlorar båda de här finalerna Ja, exakt. Och, 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 och det blir liksom på något sätt så är det jag tror inte att det är någon psykologisk grej men det blir ändå en sån här att luften går ur lite grann och så får man nästan börja om på ny och sen försvann de här finalerna och så har man fått kämpa lite och så har det varit några semifinaler och, mm. och, så, man, och så har man lyckats då stöta på Skellefteå under deras stora era som de har haft och sådana saker. Men jag tror att Linköping behöver, nu har man satsat på Tangnes och Monten och Claes Östman tror jag det är, som är, mm. som är där. Så att få dem att sätta det här börja jobba lite mer med laget så, så säg att inom en 3-5 år så, så kanske de är redo för att vara med i nästan final. Men de tar inte Djurgården i slutspel? Nej, de... de de, och observera, de kommer vara med i en SM-final de kommer inte vinna <laughs> exakt, exakt. kommer de inte göra men du, du har ju själv spelat i väldigt profilstarka eh, djurgårdslag såklart, jag mm. menar guldet där 2000 bland annat med Hardin Nilsson som coach och Espen och Kalle och Ulvestad och Kronan ja. och allt vad de heter eh, ni har ju några fina profiler nu också, jag tänker på Sörensen och Patrik Thoresen som har kommit in eh, men, men jag tänker också en del rutinerade ambulatorer, sen är det gud mycket tillkvist, alla ni ledare. Hur är det för de unga Djurgården idag? Jag tänker när ni dundrade in Krovall, alla ni, det var väldigt oblygt. Kan man vara lika oblyg och ta lika stor alltså, plats som ung idag Djurgården? Jag, 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 jag tänker så här kring, kring Djurgården. Alltså att, att den stora skillnaden som jag märkte lite grann, det var ju att när jag, på den tiden när jag var Djurgården så, så var liksom Djurgården nummer ett Djurgården som varumärke, Djurgården som förening Djurgården som lag det var ingen spelare som var utanför den här ramen utan alla, och så fort det var någon som hamnade lite utanför så var antingen starka ledare eller starka spelare och hämta tillbaka dem in mm. i den här lilla ramen det var Djurgården för mig sen nu när jag kom tillbaka 2006-2008 så hade det där liksom sipprat ut mm. i takt med det här är dina två sista spel ja, mina två sista spelor som, som jag spelar så kände jag att den här liksom Djurgårdsandan, det här med att spelarna fostrade varandra, att, spela, att ledarna verkligen var så pass starka. Det hade liksom på något sätt försvunnit bort under resans gång. Den fanns inte där. Och, och nu när jag kom tillbaka till Djurgården på den här sidan så har jag precis samma känsla. Mm. Att, och, och det där är en viktig del som jag tror att vi inom Djurgården må, måste verkligen ta tillbaka. Den här liksom Djurgårdsprofilen på att det, det är faktiskt Djurgården som är nummer ett. Det är mm. inte spelaren som är nummer ett eller tränaren som är nummer ett. Utan det är Djurgården som är nummer ett. Och vi måste få starka spelare som klarar av att driva gruppen. Vi måste ha starka ledare runt laget som ser till att sätta de tydliga ramarna och plocka tillbaka spelare och ledare när de inte befinner sig och, och det är en process att göra. Men så är det viktigt för de unga spelare att inte bli för nedtryckta av att hjälpa djur utan inte, att kunna ta plats. Men alltså våga ta för sig mm. men Exakt. ändå inte ta för sig på ett sånt sätt som gör att jag, sig själv man, man, jag tar för mig för min egen skull mm. utan jag tar för mig för att göra Djurgården bättre. Mm. Och jag, kan bara, jag kommer ihåg när jag kom upp i Djurgården och så var det någon övning jag åkte hakart och blomsten. 
lite grann. Så orkar inte åka riktigt med skridskor och åkte och haka honom. För den, på den tiden fick man ju hakas. Ja, Då när vi kom tillbaka till ledet och ställde oss där och skulle liksom... Och då hamnade jag bakom Art och då vände han och sa så här, du Thomas gör det så där en gång till och slår klubban i nacken på dig. Bara så att du vet det. I Djurgården åker vi skridskor hela vägen. Aha. Och sen bara vände han och körde. Och så fostrade man varandra liksom, ja, ja. under den här resan. Och nästa gång åkte jag lite med skridskor. Jag åkte mm. hela vägen fram. Jag gjorde inte de där bekväma grejerna. Mm. Och, och så funkar det överallt. Det funkar så på fysen, det funkar så på isen. Och då hade man de här starka spelarna. Och, och den känslan är, tror jag är extremt viktigt för oss i Djurgården att ta tillbaka. Vilka spelare kan säga sånt idag då? Inte exakt som klubbar. Nej, men att alltså, sätta tonen. Vilka ser du som ledarna i omklädningsrummet idag? Jag, jag, jag tror att, att, att en, en som, som klarar av det här, det är ju Micke Tellqvist. Alltså, mm. han, han är ju den som kan ställa krav. Han har växt just som ja, ledare, eller hur? Ja, men han, han, och han, han vågar stå upp. Han vågar mm. ta för sig. Tore sen vågar också göra det, men jag tror att Tore har samtidigt en, en bit kvar till den här Djurgårdsstatusen, den här Djurgårds profilen. Sen har vi en del bubblor som ligger liksom under som, som vi tror väldigt mycket på både som ledare och som spelare att, att de kan leda ett lag framöver. Vilka tänker på då? Jag tänker på sånt som Marcus Jung till exempel som, mm. som finns med där som, eh, som ligger liksom som en sån här liten framtida tror jag riktig eh, ja, vad ska man säga, Djurgårdsprofil men, men som behöver utvecklas i att faktiskt våga ta tag i saker och ting och våga stå upp och säga inför grupp och driva och ställa krav och vara en kravställare i internt mm. eh, och, och, och där, där har vi en resa att göra i men vi samtidigt vi får inte glömma bort snittåldern på vårt gäng det är, liksom, det är ett ganska ungt lag som kommer som helt plötsligt ska hantera ja men någon ska, Jung ska kunna säga åt Tore att varför backcheckar du inte den varför gör du inte det här, det här är kraven vi har det är divkraven, kom igen nu mm. precis som Tore ska kunna säga till Robin Press att nu jäkla gör du det här, det här är det. Så, så att det handlar liksom om att, att hitta den balansen i våran grupp och, och det är en resa vi behöver göra Patrik Thoresson har varit lite slow starter, lite på grund av skadehistorik mm. och sådär, men det känns som att han är på väg nu. Ja, det tycker jag. jag, jag han definitivt, och, och han, jag, jag tycker han har en, han visar en jäkla skön inställning liksom till att köra. Jag vet när han var borta och skadad och avstängd, liksom han körde, han var till och med ner och han och Robin Norell var ner och körde med J20 när A-laget mm. var borta, men då kör vi med J20 och och sådana saker så att, det bra ja, jag tycker att det sänder liksom rätt signaler till våra killar att ja, men jag går inte bara dra benen efter mm. bara för att jag är avstängd eller att jag är skadad utan jag kör jag vet också Mikael Håkansson som har haft lite speciellt ansvar för spelare som har skadade framförallt att också uttryckt att ja, men fan, shit, alltså, när han kör då kör han mm. och det är precis sådana vi behöver ha vi behöver ha de som går i bräschen sen, sen är det så att Alltså ska man hårdra det så är det en sak att säga ett omklädningsrum att jo men gör så här och så här, sen måste man faktiskt visa det ute på isen. Mm. Så även en sån som Toresen och Sallenen och Sörensen, de måste föregå med gott exempel. De kan inte hålla på att drälla på linjen, de kan inte Nej. skita i backcheck, de kan inte skita. Alltså, de måste sända de signalerna även där, även om man sitter och säger omklädningsrummet så är det trots allt inför fullsatt hovet, det är där det gäller att visa. Men någonting jag nämnde, det måste nästan vara de du är mest nöjd med, jag tänker Sallinen som kom från Läxan, Linus Hultström backen som var det. Ja, alltså jag, förstås. Ja, jag, 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 jag tycker att det finns många som har, som har varit väldigt bra, men, men en som har slagit, det finns två spelare tycker jag som har, har verkligen överraskat mig extremt positivt mot vad jag trodde inför säsongen, och det är Robin Alvarez tycker jag har tagit stora steg den här säsongen tillsammans med en kille som heter Lukas Weidemo som kommer upp ifrån ingenstans och man tänker så här, eh, från början när vi gjorde en utvärdering inför säsongen tänkte jag okej, okay, vad ska vi låna ut honom någonstans och han har bara växt och växt och växt och då sammantaget med de två så, så är väl den kedjan då, jag vill inte lyfta fram kanske Tore, Sallen och Sör jag lyfter hellre fram Alvarez, Jung och Weidemo, det, mm. det tycker jag har varit vår mest, ja, ja. mest stabila mm. formation över lång tid men, men självklart vi har, sen har vi våra spetsar, Sören han måste vara där och bidra med sina extremt tekniska och fartfyllda mm. kvaliteter, Tore med sina han ledare han kan spela högastighetsavgift och det kan hända grejer med pucken så att, en otrolig artist och rolig att se på men, men, men som kedja så skulle jag nog faktiskt lyfta fram Alvarez, Jung och Weidel Staffan Kronvall kvar till nästa, klar till nästa säsong. Nej, vi är ju självklart intresserade av Staffan, absolut. Men, men jag, jag vet inte riktigt hur, hur passugen han är. Det, det känns lite som att han, det ligger lite på han själv om han vill flytta hem eller inte flytta hem. 
Ja, och han vet, är det ja jag tror det. Ja, alltså, intresset från vår sida finns ju självklart. Det vet han om. Men, men jag tror att det är han som, som måste liksom ta och säga så här, nej men jag är klar med KL och jag är klar med utlandet, jag vill hem till Sverige Men vad bra det skulle vara för ert unga lag Ja, det skulle vara Och bra vara... för han också tror jag är lite ny kick Kan inte du ta det med honom? Och <laughs> ja, men det säga, bra för alla. förstår inte du vad det här skulle betyda <laughs> Ja men så känns det Ja, jag håller med dig Jag håller fullständigt med dig ja, Det är precis det vi försöker förmedla till honom också Men eh, vi får väl se vad, vilken väg han väljer att ta men, men han vet om vårt intresse och jag ty- känns som att bollen ligger lite till ut vilken väg han väljer. Du Thomas, tusen tack för att du var med på det. Det var jättekul. Vi ska eh, ha en odiplomatisk avslutning också. Eller jag vet inte, det är upp till dig då. Men sen du nu slutar jobba tv. Mm. Och sitter i soffan och kollar. Ja. Eh, och njuter av massa matcher. Och lyssnar på alla gamla bekanta gubbar. Det är ju mest gubbar. Ja. Det är lite synd att det är mest gubbar. Ja. Mer tjejer behöver vi komma in. När var det senast du ah, suckade eller svor lite över någon av gubbarna och tyckte att hörru du, har du dålig koll? Ja, det, det, det var faktiskt inte så länge sedan, var det inte? Jag, nej men jag, jag vet att jag <laughs> hade en ganska bra sms-konversation med Mike Helber när han satt i en av studion. Okay. Ja, där, där jag tog upp en situation utifrån. Jag vet ju att Mike är inne och gör ett jättebra jobb. Han håller på att lära sig och han fick lite feedback av mig, <laughs> kan man säga. Och jag, jag tror att, att den gick hem också, för jag tycker att det var mycket lugnare i sändningen efter jag såg den. Men jag, självklart så sitter jag hemma, jag vet ju en hel del hur, hur tv hur funkar, funkar och sådana ja, jag vet vad tv vill ha. Så jag, jag... Men vad var han pratade om då? Nej, men det var, det var den här smällen han diskuterade på... Eh, på, på Robin Alvarez och ja, 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 eh, där han inledningsvis tyckte att nej det är inte ens en två minuter jag tyckte. Nej, nej, nej. Eh, och, och där låg killen utslagen och medvetslös och jag var lite inne på att man, man får nog vänta tills man ser lite vad som händer innan man liksom ger sig in i det där men Mike lite ja, grön i fötterna eller på sig, men, men slängde ur sig någonting och lite sådana här saker och då, då gick hans telefon lite varm hem Ja, så att, eh, absolut, jag har koll på dem De tror inte att jag ser och hör något Men jag ser mer än vad och hör mer Mycket bra, det får bli en perfekt avslutning med den här podden Tack ja, så tack, mycket tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.